0: 这里是疫情指挥中心，我是提姆
1: ，我是佳琪，
0: 我是季汉。我们透过艺术新闻讨论艺术与世界的关系。我我觉得有一件很重要的事情要讨论一下
1: 啊，什么事
0: ？就是那
2: 个十一月十四号哦。我们原本约了一个访谈，只是因为题目要下去布展，所以我们遇到一个很紧张的问题。就我觉得你们是可以的
1: 哦，那我觉得我们应该不行啊
2: 。我们的访谈节目到底可不可以没有题目也能顺利完成呢？可以啊，我觉得可以啊。我觉得你看我们现在这
0: 样子一整年过来了，也是录了五十几集了，没有道理你们就是没有办法。我觉得就是完全信心十足，我是信心十足，老实说。而且我觉得搞不好可以发现一些新
2: 大陆
1: 。约翰，你有信心吗？
2: 我是半信半疑、啊、我等于是介于你们之间，但我也是有点那种抱着好像不从树上跳下去你就没办法知道自己会不会飞的那种小孩，然后手上已经绑着一堆翅膀
1: 。因为你要说，如果不知道从树上跳下去会不会死，所以要试试看跳下去到底会不会死的小
0: 孩
2: 。<笑>我们就进这
0: 周的开头新闻吧
1: 。Google 向拒绝性别二元论的超现实主义摄影师致敬。上周一的 Google 首页在部分国家中换上了克劳德·卡翁的各种打扮图像，来纪念他的127周年名单
0: 我一直以来都很分不清楚名单到底是从哪里开始算
1: ，从他出生那一天开始
0: 算。我就刚刚一算，想说没有啊，过世没那么久啊。哦，对，只是一百二十七，这是什么周年啊？
1: 对啊，很奇怪，又不是整数。
2: Google 上面那些纪念名单的，有时候也只是每一年都可以做这个纪念吧。所以好像也没有一定要特别的数字才能做。哎，这个艺术家加青你是之前就认识吗
1: ？我记得之前大学的时候有听同学报告过这位艺术家，印象中啊，这是有可能是我记错。嗯，刚刚提到的克劳德·卡翁呢，是法国作家和超现实主义的摄影师。如果大家有看到 Google 首页的图像的话，就会看到很多黑白看起来有点诡异的人像，会在 Google 中间做置换。那它就是以这种会令人有点不安，但是又有点有趣的肖像摄
0: 影而闻名的，有一种第五人格的感觉。故意讲一个佳琪超讨厌的游戏。
1: 你要讲第五人格，你可以讲提姆波顿啊，真的有几张有提姆波顿风啊，但是有几张其实不太像
0: 。克劳德·卡翁表示，这一是先来后到的，也不给我搞清楚一下。因为卡翁是十九世纪末出生的人吧？
1: <笑>对啊，他是出生在法国的犹太家庭，而且他们家其实不是那种什么家境差的，然后变成刻苦耐劳型艺术家之类的出生。他的爷爷也是一位有名的艺术家，是大卫卡。嗯，他们家是经营出版社的
2: 。哦、oh, ，那在这种环境生长下的小孩都会受到艺术的熏陶
1: 。对，不过他们比较困难的是，因为那个时候二战前后，犹太裔在当时欧洲并不是会受到很友好对待的族群，所以他小时候也有受到反犹太的一些波及，这样子。那他在年轻的时候呢，就已经有一种想要挑战性别的这种抗衡出现了。因为他十四岁的时候就遇到他的终身伴侣，跟他往后艺术创作的 partner， 就是 Mercy Moore。等下也会一起介绍到他，因为他们很多创作都是一起执行的，包括一些大家很熟悉的他的自画像的摄影啊，他们都一起合作做拍摄
0: 。所以他遇到他的终身伴侣，还有艺术合作者之后，他就剃了光头。
1: 就是他们大概在18岁的时候就把头发都剃光，然后把自己的名字改成我们现在知道的这个比较中性的名字克劳德。你知道他本来叫什么吗？他本来叫做 Lucy，
0: 就是那个最会跳健康操的那个 Lucy 吗
1: ？不是那个，呃，好像这么说也没错，就是大家熟知的那个 Lucy， 因为他就觉得性别不是可以局限他的东西。因为原文是法文，我就直接讲翻译过后的版本了。我不会法文，说男性、女性、中性是唯一永远适合我的性别。他在剃了光头之后曾这样子表示过，因为他就是想要用这种中性的打扮来在这个社会上生存。那他的伴侣也是，他的伴侣就是我们大家都叫他，同意叫他莫尔好了，这样我们叫他基。
2: 不过，巴黎当时应该也很难接受这种非性别二元论的主张吧
1: ？对啊，那个时候女性大部分都还是以裙装为主。卡翁跟他的伙伴 m o 莫罗呢，他们都还是会以裤装上街。虽然大家都还是会觉得很奇怪，但他们还是坚持他们自己的打扮。而且，他除了是摄影师以外，他也是作家，所以他会用他的创作啊，来探索这些男性跟女性这种性别流动的概念。他非常早期就在探讨这些东西了。他是在，嗯，我算一下， 1 9 2 7所以是
0: 快要一百年。对
1: 对,對，一百年前他们就在讨论，就是我们到现在也都还在讨论的问题，就是真的要分成男生女生嘛？中性这个选项有没有办法
0: ？虽然说这是一百年前就已经在讨论，或者是他在。关注的问题，不过当时的环境并不像现在那么友善，所以卡文一定是在一个非常高张力的环境下面在进行讨论
1: 。没错，而且他讨论起来其实也非常的吃力，因为那个时候的艺术圈也都还是异性恋男性为主
0: 。现在也是哦，对，<笑><笑>嗯，是啊，整个西方艺术史都是吧？呃、没错，这之前在讲女性主题的时候讨论过了，就是为什么没有伟大的女性艺术家。这个问题再更下一层，就是为什么没有伟大的跨性别艺术家？就是更下一层的难上加
2: 难。
1: 特别强调，就是你是男性艺术家、女性艺术家，真的超怪，因为其实就是艺术家根本就不用分。卡隆他也觉得人根本就不需要被这些性别绑住，所以他的作品常常是打扮的很奇怪，然后有一种雌雄莫辨的感觉的自拍吗？那个时候是还没有自拍的概念
0: ，雌雄莫辨的自我摄影肖像
1: 。对对对。我真的觉得他走得非常前面，虽然他自己没有特别强调，但现在很多人会把他归类呢，跟当代女性主义啊这种讨论性别身份和性的，像是先驱吧。他也有被大家认为是 Cindy Sherman， 等就是也在讨论女性主义相关的摄影家的先驱。我在想，我之前是不是搞混了？就是其实没有同学介绍过卡翁，但是有同学介绍过 Cindy Sherman， 因为他们的作品其实有点像
0: 。对，同学一定有介绍过 Sherman。
1: 那我应该是搞错了，我们下次再来讲讲学们吧。今天是卡翁的 day，
0: 好，我们把这个列入，<笑>不行，他不算，
1: 他不算吗
0: ？他算在那个模糊地带哦，跟杜像一样啊，他们都是在那个经典
1: 、现代跟当代中间，我不知道怎么分类。
0: 没关系，这这边都剪掉，这边太学院臭了。嗯
1: 、可是这边感觉可以留，好，不管。刚<笑>刚也有提到他是作家嘛，所以他会把语言跟摄影这两个东西结合在一起。来继续探讨他想要告诉我们的东西，就是我刚刚有讲过的雌雄同体的形象啊，剃光头或是背对着镜头，就让你看不出他的性别。他除了从事这种艺术工作，他这这一生里面最重要的一件事情，是一起抵抗法西斯的占领。那这也是让他英年早逝的原因吧
0: ？为什么会因为抵抗法西斯占领而英年早逝？
1: 因为那时候大概是二战的年代，纳粹就入侵他们刚刚住的小岛，这些艺术家的创造力啊，就被拿来作为反抗战争、反抗德军的工具，就是类似我们之前什么国军会丢邓丽君的海报去对岸，然后劝降这种感觉。他们的才华就被拿来制作一些海报啊、传单，所以他后来就被抓到了，然后又被判处死刑。只是因为盟军成功的解放他所住的岛屿，所以他后来没有死。但是因为有被关的这一年呢，就很根本的损害他的健康，所以他大概在60岁的时候就过世。了，好像也不能算一年早逝，只是他本来应该可以活得更久，因为其实他没有做什么很伤害自己身体的行为，除了被关一年以外。在前几年呢，巴黎市议会在首都的第六区还命名了一条街道来纪念卡宏跟他的伴侣莫尔，因为他们曾经在这边住了一段时间。
0: 对，所以刚刚讲到卡翁，他其实算是一个劣势，也走得非常前面，包含破除性别二元论的这些立场，还有反法西斯的占领，所以他才成功的登上了都斗。除了上述刚刚讲到这些之外，卡翁也影响了超现实主义的一些运动啊，还有破除一些摄影中的性别障碍。它其实蛮影响到当代酷儿艺术整个社群，还有这些酷儿们的身份以及表达的机会。卡翁作为一个有名的摄影师以及文学家，他一定有一些很有名的作品吧
1: ？没错，他有一件蛮有名的作品叫做自画像，虽然是摄影作品啦、啊，不过就叫自画像。是他跟莫尔合作的作品，他跟莫尔分别站在镜子前面，那所以我们一共可以看到四个人像出现在画面里。一个是穿着格文睡衣的卡翁，一个是戴着黑白条纹毛毛的莫尔。那戴毛毛的莫尔呢？他就从镜子里面直勾勾的看着我们。他们很巧妙运用镜子啊，跟墙壁之间的角度，营造出这种很神秘的镜中影像，跟拍摄者有点错置的感觉。
2: 哎、欸，对了，你讲了，我才发现，其实，在镜子里面的卡翁，他其实是在看镜子里面的莫尔，只是他们在现实之间并没有彼此对视。所以在镜子里面的他，其实就是他们的另外一个面相吗
1: ？我也觉得镜子在这件作品里面非常的厉害，因为他制造出另一个空间，然后描述出他们想要表达的概念，就是到底哪一个才是真正的自己？是镜子里面那个露出锁骨的人，还是镜子外面打扮的中性的卡翁？就是卡翁曾经对古希腊神话中。美少年纳西斯爱上自己水中倒影溺水的这件故事呢，有一段评价，他说纳西斯爱的不是他自己，他让自己爱上的一个影像，所以他只能停留在外表
0: 。可能那是个悲剧故事。
1: 对啊，但是因为他根本就不了解水里面那个倒影，他只是觉得它很美，所以他很爱它，然后他就溺死了，他就只能停留在表象的那个部分，然后就这样因此而消失在世界上。卡隆的镜子系列的摄影，就是针对这种镜像身份、这种虚幻，跟到底哪个是真正的自我，在提出反思
2: 。你有没有看过《丹麦女孩》吗？有啊，我对艾迪·瑞德曼的演技非常的佩服，印象很深刻。这部
0: 电影里面就会时常出现一个画面，就是一棵树在中间，然后前面是一个湖泊，所以可以透过湖泊的倒影，同时看见有两棵树出现在画面里面。这部电影也透过这样子的画像来象征莉莉她的性别之间的彼此拉扯，以及真实跟虚拟之间的对话。
1: 嗯，我觉得它禁止的用法跟那个水倒影的用法其实就蛮类似的。常常倒影类的元素会被用在就是自己跟真正的自我，还有被人观看的主体到底哪一个才是真正你所向往的存在这种感觉吧？到底哪一个才是真正自己的认同？我觉得这件事情到现在都还是一个学校辅导老师需要关心学生们的议题的感觉
2: 。对，所以其实在二零一六年的时候。奥巴马总统有向所有的公立学校发布一个指导方针，他规定所有学生都应该照着自己的性别认同来使用厕所。不过，这个行政命令发布之后呢，引起非常多州的反对
0: 。有啊，我记得啊，当时直接演上啊，一堆家长跑到
2: 学校说他要保护自己的小孩。对，所以后来在川普2017年上任之后呢，就直接把这个命令撤回了。不过这个时候，艺术家 Casillas 就生气了，创作了一件作品，名称就是“生气”的作品 ，Pissed。Piss 其实比较像是被惹怒了。这艺术家的作品其实就是从川普宣告要撤回命令之后的连续200天 ，Casillas 把自己的每一滴尿液收集在瓶子里面，并在上面标日期。等到第200天过后要进展场的时候，才把它集中到一个特制的透明亚克力盒里面。而且他还因为要确保说在展出的时候呢，这个透明的巨大方块里面不要长出一些奇妙的生物，艺术家还特制了一个循环结构，让方块里面的液体可以维持在一定的温度。好恶哦
1: ！好恶哦！所以展场有一箱很会循环的尿液，这样吗？
2: 没错，在看起来是静止的。所以那个展场正中间就是有个超大的黄色方块，周遭的墙壁上就会贴满它用来装尿液的那些罐子。而且在开幕当天呢，艺术家本人站在台座上，现场演出了他过去两百天以来尿进罐子的过程。除了视觉和嗅觉上的冲击之外，其实还会有听觉嘛？艺术家就有把尿进罐子的那个声音在现场播出来。不过这个作品并不是循环播放这个水流声而已，中间还会穿插2017年一个跨性别学生对学校提起诉讼到最高法院的录音
1: 。哦、oh, ，我看到照片了
2: 。对，其实蛮壮观的。非常的壮观
1: 、oh, ，我超怕它破掉了
2: <笑>，超怕
0: 它爆掉了，就像是他作品要表达的事情一样
2: 。对，这个雕塑就是把某个群体长期忍耐、压抑自己的这个抽象的概念实体化，转变成雕塑，呈现在大众的眼前。所以刚刚佳期跟提姆提出这个很担心他会爆掉的事情，就表示说这件作品其实是很成功的
0: 。对、啊，它成功让我们带入他的心境，还有他的身体感里面。让我们真的一起忐忑起来，虽然忐忑的点不太一样，不过在情绪上是达到共感
1: 。不行，我还觉得超恶的，可恶
2: 。<笑>不过也有一群人一定是反对这件作品，就像刚刚提姆前面讲到，那些家长会觉得，如果让学生自己选择要去哪个厕所，就会侵犯到其他学生的权利，尤其是对于那些在男性身边换衣服或是上厕所会感到不安的女同学们。我其实也能理解这些家长的担心，但是他们如果直接拒绝任何改变的话，就有点太二元论了。明明有一些做法可以借在川普跟奥巴马之间，就像刚刚前面卡洪在讨论的一样，就是性别并非是只有男生跟女生的两种选择。
1: 不是可以用性别友善厕所吗？现在很多学校应该都有装嘛，就是男厕一间，女厕一间，然后性别友善厕所一间，这样
2: 。对，我还记得我第一次在纽西兰的图书馆里面看到的是那一层楼就是有六间性别友善厕所，跟我平常在上厕所的经验很不一样，就是我竟然要排队，所以我当下非常的尿急，我就有个念头，要是有男厕的话，我就不需要排队了。不过在我成功解脱之后，我就有把这个想法给排除掉，就是。其实用我这一点点的不便利来换取一个更公平的世界，我是觉得这个代价是可以被接受的。再加上现在又看到 c a s 卡西 u s 他巨大的方块雕塑时，我就觉得自己的不舒服好像更微不足道一点。
1: 不过我是觉得好像都可以有，哎，就是以效益论来说。
2: 不过很多人可能会想说，不就是上个厕所嘛，有什么大不了的？但这其实是一个隐喻，就表示说背后有个无法互相理解的世界。以及有许多人是在这个不平等的压力下生活的
1: 。看到这个巨大的黄色雕塑，我相信大家都会有这种感觉
2: 。卡西奥斯他是一个跨性别的艺术家，他一直以来都是透过挑战自己身体的极限来向你展现这个世界不公平的地方。像是许多国家对于跨性别者的定义是，你必须做过变性手术或是长期施打荷尔蒙才算是一个跨性别者。所以当时卡西欧斯透过服用类固醇跟持续六个月的健美训练，让自己在没有手术的干预下，也能达到符合世俗眼光的男性身体。最后透过摄影把这个过程呈现给观众看。所以我觉得卡西欧斯的作品是在酷儿艺术范畴里面令我特别印象深刻的
0: 酷儿艺术。最近几年还蛮常出现在当代艺术的讨论范围里面的。不过它其实超古早以前就已经出现。对好、啊、像是前一阵子的那个透纳奖里面入围的也有酷儿团体嘛。
1: 对啊，之前介绍到
0: 。还有二零一七年的时候，台北当代艺术馆有一档名为《光和左右」的亚洲当代艺术同志议题展，这都表示越来越多人在关注这个议题。不过酷儿艺术最早可以追溯到古希腊人哦、喔，就是这么早。<笑>跟因为古希腊人跟其他古代文化不太一样，他们认为自由的成年男性的性吸引力呢是非常正常也很自然的，所以作为刚进入青春期的男性，他他们的成年礼是批准他们十几岁的男孩跟年长的男人之间的关系的。你说之间的性关系吗？对啊，就不查不知道，一查吓一跳、哦哦哦哦，原来走得这么前面。<笑>那所以这些同性恋关系是精心制作的希腊诗歌或者是艺术的主题，而且这些图像是很经常被画在黑色人物花瓶上的。古希腊那时候不是很多黑色人物花瓶吗？<笑>有。对啊，我之前怎么都没有发现，其实也有这种图案。
1: 不是这种图案通常不会放出来，就像你可能看过很多服侍绘，但是你要比较大一点它会看到章鱼海女这种类型的服侍绘画像
0: 。哦，对啊，所以虽然古希腊人对于性的理解可能跟我们当今还是有一些差距，不过他们的艺术已经提醒我们，他那时候就已经有这些活动在产生了。也就是说，广义来说，酷儿艺术或者是这些观念已经存在非常久了。不过，在我受教育的艺术史中，并没有很常谈论这个主题。这个问题就像我们刚刚开头有聊到的，为什么没有伟大的女性艺术家是很类似的，因为西方的艺术史脉络就是长期排斥女性的嘛，应该说只包容男性
1: ，白人男性
0: ，老白男
1: ，没有，而且是异性恋
0: ，对，异性恋的老白男。不过，跨性别身份的概念的确是一个比较新的发明啊，所以它是跟现代科学和医学的形成密切相关的。要追溯到十九世纪后期，像是克劳德·卡翁也算是这个时期比较活跃的艺术家。所以，我们如果把当代的酷儿身份观念强加在过去，是有点刁钻的、啊。就是例如说，我们现在有些比较前卫的观念，或者是我们视为进步的观念，有时候一直往回寄往的话。当然会觉得他们都没做到，因为历史进步就是需要一些时间嘛。嗯
1: ，就像最近有很多人会把可能当年的一些经典老电影，然后提到黑人受迫啊，或者黑人奴隶的地方剪掉。可是我觉得那种反而是有点
0: 矫枉过正。
1: 对，因为他就是那样的作品，不能因为说他不符合现在的价值观，就把那个部分给删掉，不让人家看。你反而可以借由这段故事来教育新一代的人，这样子
0: 。对，不过如果是当代有些观念还会倒退的话，那就是开战场的地方，左派就会出动。<笑>因为老实说，艺术的发展一直以来都不是很舒服的，因为通常会有很迫切的问题会需要解决，才会产生新的作品。然后如果这个迫切的问题越来越大，不只是我而已，也有你，也有你，也有一堆人，这个就不会只是作品，会变成一个主义或者是一个大时代下的风格。酷儿艺术也是一样，只是它发展的路途是在。比其他艺术风格和主题艰辛太多了。通常艺术家在发展面临最大的问题就是一个嘛，就是饿死嘛，没钱。对啊，因为这些
2: 作品其实也很多人不想要收藏
0: 。对，那那酷儿这一个群体，他们本身除了饿死之外，他们还饱受歧视，然后丧失一些工作机会等等，所以他们本来就已经在一个地狱级难度开始进行创作了，而且他们很常会被忽视。例如当代画家凯德·威利 k e h i n d w i l e 在布鲁克林举办回顾展的时候呢？许多的讨论还有媒体都只有强调他的种族身份，因为他是一个非裔男性。可是他的性取向或者是性别认同呢，就会直接在讨论脉络,络中消失
2: 。我觉得超级恐怖，感觉是媒体那边他也是在自我审查吧。对
0: ，我觉得我举这个例子不是说所有性取向或性别认同都需要被搬上台面。例如说，今天提目有一个个展，他是一个亚洲男性异性恋。我不是说这么档案化的方式，<笑>可是因为凯德威利他的画作很明显就是可以看出。很多作品是跟酷儿有相关议题讨论的，而且我今天举例的艺术家也不是一个默默无名的类型哦，因为他是一个在官方美术馆举办回顾展的艺术家。就我们去仔细想一想，我们认识哪些人可以去北美馆或者是其他艺术展馆办回顾展？他通常都来头不小，不管是他真的很厉害，或者是他就是
1: 嗯不好说。
0: 比较硬，好吧？<笑>那我不知道凯德威利是哪一种，那至少他算是一个大人物嘛，因为他二零一八年就进过《时代》杂志的百大人物哦，那很厉害呢。这对于艺术家来说，也不是一个很常发生的事情。那另外一个丰功伟业是，他是第一位替美国总统绘画肖像的非裔同志艺术家，所以他就不是一个 nobody， 你知道吗？因为过去这个总统肖像的绘画都是由白人接手的哦
2: ，那所以他应该也就是画美国总统奥巴马嘛
0: 。没错，他就是画第四十四任总统奥巴马，<笑>而他的这个作品呢，也会放过来给大家看，因为跟过去那些白人男性僵硬的画作比起来，凯德威利的版本就是让奥巴马很惬意的坐在木椅上面，而且向前倾，有一种很亲切的感觉，而且很轻松，姿态很随意投入，而且背景很漂亮，背景很像一些王美强
1: 。<笑>我觉得背景很像没有花子版本的。全穿屎
0: 黄，不错，也蛮像的。反正到时候大家可以看到这张肖像，我觉得算是蛮经典的吧。就是跟其他肖像都是穿着西装、很庄严站着，然后后面都是古典建筑，你就知道它的有多突兀。<笑>这个例子就已经验证我刚刚说，酷儿艺术时常被忽略。再举一个例子，就是大卫·沃纳罗维兹，非常有名的艺术家。我们曾经有讲过他，就是我说把自己埋起来，让自己死掉那个艺术家。
2: 啊、哦，我真的不记得，哎
0: ，完蛋！敏感议题啊，在讲到同治族群、艾滋病的那个时候，哦哦、有有，他把自己埋起来，象征自己已经死了的那个艺术家，就同一个
2: 。哦、你这样讲我想起来，我想说，真的有艺术家让自己自杀成为作品吗？我想说没有吧，不算了，不是真的死啊。OK OK， 他是一个意向的，对，他在2010年有展出一件
0: 21分钟的录像作品，叫做《A Fire in My Belly》，A Work in Progress， 中文就是肚子留一把火，正在进行的工作。那沃纳罗维兹这件作品呢，就是去墨西哥城寻找王宁杰的影像。这个旅行里面呢，他拍摄了二十五卷超八毫米底片，记录了城市生活的一些暴力场景。整个录像的核心影像是一个在街头表演喷火的被剥削的男孩。怎么知道他被剥削？就是有人在旁边管他、啊，就是表演特技的小男孩
1: ，童工之类的
0: 。对这个作品的标题呢，就跟。这个影像结合在一起，同时就反映出沃纳罗维兹自己年轻时在街上匆匆忙忙的经历，产生了共鸣。所以沃纳罗维兹他回到纽约之后，就重新将这些照片整理出来，并且重置拍成影片，剪辑成二十一分钟的录像。整个作品就是在呈现一个艾滋病患者死亡的过程，透过影像的表达方式。那为什么我要举这个例子呢？是因为这件21分钟的作品里面有11秒的画面是一群蚂蚁在一个十字架上爬行的片段。
2: 哦、oh, ，那基督教、天主教就要严上喽。
0: 对，所以当时天主教联盟的保守派呢就非常的抗议，觉得这个侮辱了基督徒之后呢，这个作品就直接从展览里面被移除了。同时，这个机构就被断金流，然后整个讨论就变得很恐怖，就是艺术界那个时候突然变得很肃杀，就不知道要怎么处理，就都不敢讨论这个相关的议题
1: ，因为如果讲了会没钱那样。
0: <笑>对，所以像是酷儿还有宗教的融合，重新引发了八零到九零年代的文化战争，就是一个很长期的意识形态斗争。当时就是改变了美国当地艺术家和机构获得政府资助的方式。蛮有名的艺术史学者理查德·迈耶 （Richard m a y e r 认为，关于同性恋的创作冲突呢，是美国现代艺术史的核心。在他很有影响力的一本著作《非法代表：二十世纪美国艺术中的审查制度和同性恋》中有提到，同性恋创作中的非法表现呢，就是他们面临持续威胁最佳的写照。也就是说，他们的创作有哪些是非法的，就代表他们生活受到多大的迫害。因为那些东西不应该是非法。哦
2: ，而且如果大家知道那些是非法的事情，他们也不会。有事没事就去做啊，一定就是生活上遇到了很大的困难才会铤而走险吧？
0: 不是不是，你误会这个意思。他的非法表现比较像是说，他今天斩这个他就是非法的，或者是他们同居，他们就非法。哦、oh...。他们把他们同居的影片呈现出来就被判，因
2: 为是陈堂镇沟，所以其实是一些在正常人之间是很合法的行为，但是在同性恋里面就变成是非法的了。对，是同性恋创作中的非法表现
0: ，就是他们生活面临持续威胁的最佳写照。所以早期酷儿艺术，他们就被迫的透过大量的激进手法和行动来捍卫自己嘛。就其实从广大的艺术中，我们也很常察觉，越激进的，通常背后的就是一个越受迫害或具有革命意识的群体。那如果作品看起来很心旷神怡的呢？通常都是既得利益者机构中的衍生品。<笑>我的好，我不是说这些心旷神怡的一定都是爽爽过啊，我只是举一个漫长艺术史下面的一个观察。所以，当这一群被受迫害的群体，他们发现自己的声音没办法被听见，他们可能就会越来越激进，甚至他们在社会上受到不平等的待遇，他们就会开始铤而走险，都是一个非常不健康的社会结构
2: 。对，像艺术家杨家辉，他就做了一系列作品《消音状况》，来反转刚刚提姆提出的这个想法。核心概念就是你手上有一个遥控器，可以把生活中的其中一个声道静音，来听到其他声道的更多细节
1: 。想说遥控器的话，我会想到《命运》，好好玩、那个。对，其实
2: 蛮像那样子。可以操控
1: 很多东西的电影
2: 。对，这个系列的最后一件作品是消音状况 #hashtag 二十消音的柴可夫斯基第五号交响曲。这件作品就是杨家辉和一整个乐队合作，把所有的乐器都先经过消音处理。好比说，小提琴的琴弓接触到弦的部分会用纸包起来，演出的时候就只会发出摩擦纸的沙沙声。其他木管乐器则会先把簧片抽掉，或是把铜管乐器发生的部分塞住。在这样子的情况下，整个乐团依照平常演出的方式来演奏。这个作品是一个十二声道的录像装置，演出现场除了银幕的投影之外呢，地上还散布着十二个特殊造型的音响。在观看作品的时候，会更有身临其境的感觉。有为这一件作品，我有看过，在2019年的灵芝电子艺术节
0: 的 Cyber Arts 2019展览里面有看到，原来就是他哎，当时看到的那个震撼真的蛮强的，因为他十二声道，到处都是声音，而且是不同乐器发出来的声音
2: ，然后都不是音乐，都是一些敲击或摩擦声
1: ，很好笑
2: 。对，而且他因为现场除了刚刚提姆讲到的声音之外，它有放一个很大的投影幕。就是视觉上，你可以看到整个乐团都很卖力的演出。不过，很大的矛盾点就是，我们只听得到可能乐手的呼吸声，或是翻乐谱的声音
0: 。那很像那种网络上把歌手演唱会的音乐全部关掉的那种后置影像，嗯，就有点有点讨厌，因为听到那歌手唱的很难听那种。
1: <笑>不是不是，可是那个是有趣的，就是你看乐团在卖力的演出，然后你应该旁边应该有一些很辉煌的交响乐曲，可是你就只听得到翻册子刷刷刷。或是他们在拿乐器的时候，会有一些轻轻锵锵的声
0: 音，甚至是脚步移动撞到椅脚的声音，<笑>这些都是存在的，可是是平常被忽略的。就是像季汉刚刚提出的这种概念
2: 。对，而且我在看这个作品记录的时候，我就其实我觉得冲击没有那么大，因为我就会像你们刚刚讲，可能是演唱会它是透过后置的，但是因为你们有看过现场，我觉得那个冲击的力道是远比这个线上的记录还要来的强大的。这个作品也有在我刚刚提到的光合作用那档展览展出吧？对，在那档光合作用的展览里面，它就可以被解读成同志的声音长期被主流的社会给忽略，所以杨家辉透过这件作品来替他们发声。当然，也不仅限于同志族群，也包含任何被边缘化的声音
0: 。因为“酷儿”这个词有一个很大的概念，就是反。现有的一些结构有一点打打啦，所以其实酷儿艺术有时候查一查又跑到杜巷那边，想说怎么每次怎么查都跑到那里，<笑>還是怎样？它是坐标是不是？所有事情都会汇集到杜巷那
2: 里，始祖之地。因
1: 为我们在介绍当代艺术，所以它就是那个发散的点。
0: 所以，酷儿艺术有一个很大的特色，就是包含前期的禁止，一直到当代的解放。像是前期他们的生活被禁止，然后很困顿、秘密创作，一直到近期色彩奔放，然后越来越自由的各种如雨后春笋般冒出的当代解放的酷儿作品。而且有一个很大的特色是，它总是保持着一种动态，还有生机勃勃的感觉。我觉得可以这样理解，就是酷儿艺术它不是一种风格，而是一种概念。而这样子的创作主题和概念，能够跨越19世纪末一直到当代，我觉得实在非常不容易，因为它算是经历过后现代，然后成功进到当代，然后并且现在还在持续进步跟发展的一个领域。
1: 我觉得它可以跨这么久，有一个很大原因，因为它本身在非艺术的领域中，它有一席之地吧，所以它是一直与时俱进的，所以它就会一直存在
0: ，对啊，所以它一直存在之外，它其实还可以保持千变万化，也非常特别。也就是说，它意味着一种对自然秩序假设不同的世界观，特别是当所谓自然秩序是父权制和异性恋的时候。因此，如果库儿是一种背离现状的概念，那么它的定义取决于它所反对的社会结构，所以它就可以一直保持持续的动态以及回应的功能。我觉得这个特质还有定义在艺术领域中尤其珍贵重要，就是保持动态和回应
1: ，有点像我们上一集介绍的海客艺术的感觉。
0: 海克艺术，
1: 海客艺术，就是他要一直保持就是更新的状态
0: 。对， 2 0 1 7年的时候，英国泰特美术馆为了纪念1967年性罪行法令中的正式除罪化正值五十周年，他就举办了一场。展示百年酷儿艺术的展览，名字叫做《英国酷儿艺术 （1861 到 1967）》，
1: 那蛮早以前的
0: 。对，它展示的这个整个年代，就是那时候要秘密创作的那个时期的酷儿艺术作品。嗯，当中最困难的地方就是要确定过去的某件作品是不是酷儿艺术。要知道這，这档展览大多数作品都是禁止时期创作的，所以就会有好几个问题。例如说，有些作品的内容看起来很异常，可是可能只是情色领域。那、啊、有些作品的艺术家本身是酷儿，但创作主题跟酷儿无关。好，再来，有些作品它被判定是酷儿艺术，可是艺术家当时否认。我在看这些文章分析的时候，我就觉得好难过，就是好辛苦哦
1: 。我觉得对那个他是酷儿，但创作主题跟酷儿无关，我觉得有点有趣，就是因为没有人说你如果是这个身份，你的作品都一定要跟这个有关，就是有一种否定被框架的感觉，还蛮酷。
0: 呃，对，可是你也不确定到底有不有关，老实说。嗯、呃
1: ，因为他自己可能没感觉啊
0: 。对，因为他们撤展有出来访问，他说他绝对不会让任何艺术家被出柜，所以他就很秉持着这个信念，在将这些展览重新撤展，我觉得很感动。因为即使到互联网的时代，我们终于找到前所未有的自由区域了，就是大家可以打比战之类的
2: ，<笑>所以
0: 酷儿也因为这个关系有很大的观念的传播。也有很多地方可以有一些资源
1: ，但也有更多被攻击的机会
0: 。哦，对了，但是到泰特美术馆这个案例，我们就可以清清楚楚地体验到，还有很多挣扎和痛苦还在持续发生。例如说，在艺术家本人否定的时候，我们如何确认这个作品它是真的有酷儿的表达目的呢？还是只是因为其他关系，所以艺术家想要否定？不过这档展览的讨论后来有一个小结论，我也觉得值得思考。他说：“描述不奇怪的东西比定义奇怪的东西更容易。”这句话我觉得也非常的扎心啊！就是我们去描述一些我们很常见的东西都很容易啊，可是我们要去定义一些我们觉得比较不常见的东西都蛮很困难。那在这个情况下，你还可以很不负责任的，就只是说我一眼看到就觉得怪怪的嘛
1: ？就是你根本不知道它是怎样的存在，你也没办法很清楚的描述说它不正常在哪里，然后你就直接说我觉得它跟我们不一样，这样真的？ Okay. <笑>
2: 你想说
0: 奇怪是不是？嗯、<笑>就这样子真的很奇怪，<笑>这样真的
1: 很糟糕哎<笑>
0: 。就因为有些作品我们乍看之下会令所谓正常人感到怪异，不过你看久了之后，老实说你都知道它有一些你无法否认的美丽，或者是一些很棒的感官体验。而且我们在进一步了解作品背景之后，甚至可以带出更深层的悲痛或者是酒心。更何况是
2: 活生生的人，所以在这个情况下，我们就是要更负责任吧。啊，就是在下一次给出，哎、欸，这个东西怪怪的之前，我觉得可以再多想一想。就你最奇怪，对吧、啊？其实你自己也很奇怪。对，我可以想一想自己最奇怪
0: 。开始都要骂听众，没<笑>有、啊？听众都最可爱
2: 。<笑>我也觉得
0: ，我也觉得。好，刚刚说到英国库尔艺术（ 1 8 6 1到一九六七）这档展览，就要提到1967年性犯罪法废除的那年，非常有名的艺术家大卫霍克尼。我现在传一张他的作品给你们看，你们知道他是谁？因为他这个插图比较跟他风格不一样。我现在传给你们看，要不然你们直接打
2: 英文，直接看就知道
0: 。我知道谁了哦
2: ，哎、oh, 欸，这个很贵耶，这个超贵的，数一数二贵的那种。
0: 这个大卫霍克尼就是你去查 ，the most rich artist， 他一定会出现在前十名的那个艺术家。好，那他在一九六七年，他出版了一系列配合诗人康斯坦丁诺斯卡威菲斯。诗句的插图，反正名字讲那么长，有时候听不懂。反正就是一系列插图配合某一个诗人的诗句了。这个内容就是大胆的颂扬同性恋的爱以及欲望。这件作品是在一九六七年发布的。同一年呢，沃尔芬登堡报告刊登了。这个报告就是我们都知道，二战后英国针对同性恋的逮捕非常的多，像是模仿游戏的主角图灵就是因为二战后被逮捕的。那当然还有很多其他科学界、其他所有领域的人都被逮捕，然后被。灌一些很奇怪的药，然后最后像图灵最后就自杀嘛，这些悲剧。这个沃尔芬登报告就是在整理这一系列政府算是被他们认定是犯罪的行为，也是在一九六七年刊登。所以在这两件事情之后，当然大卫霍克尼没有那么大的影响力啊，主要还是沃尔芬登报告一刊登之后呢，政府就执行了一九六七年性罪行法令，也就是废除了性犯罪法。对于同性恋性行为的限制，所以才会有刚刚这个泰特美术馆的展览。隔了五十年，二零一七年才有那个五十周年纪念展
1: 了。哦，我懂了，他是在五十年后展五十年前不能展的东西，这样吗
0: ？对对对，没错，他是在五十年后展五十年前之前不能展的东西。好，我们可以看到他这一系列的创作，大卫霍克尼这一系列的创作就是很简单的插图，黑白插图配上一些诗句的那种疗愈小插图了
1: ，杂志插图。古<笑>风杂志封插图
0: ，我觉得酷儿艺术真的创作出非常多充满生机的经典作品，而且真的非常的多元。有时候一些艺术的议题或主题本身很多元，可是创作形式没有很多元。不过在酷儿艺术里面，就是真的从前到后都蛮多元的，从比较媚俗和露骨的情欲作品，到日常细碎的这种片刻记录呢，都带出这种顽强生命力、自由向往和你不孤单的价值。像是克劳德·卡翁他的一些。自画像摄影作品，它就是很多是日常细碎的片刻记录。那还有一些今天比较没有举例到的一些酷儿艺术作品，它就是比较彩色的、自由奔放的，带一些 kitsch 媚俗的风格，也有一些性暗示的作品。就代表说，酷的艺术它真的是无限的可能性吧
1: ？因为他们就没有把自己只框在那两个男性和女性的框架里吧
0: ？他们就像量子电脑一样，没有只有零跟一，还有一个
2: 纠缠态，然后就打爆所有零跟一的电脑、嗯，实在是太变态了。<笑>因为大家的思考可能还在二维的、啊，然后他们突然提出了一个第三维的，然后就打破我们的脑袋，实在是太奇怪了。
1: <笑>哪有人家才没有奇
0: ？这个奇怪是很棒的意思，啊、
1: 中文可以这样用吗？
0: 实在是太强大嗯，实在是太酷了，<笑>酷尔的酷，这什么菜哥梗？我觉得之后应该也可以找到不错的艺术家，可以放到当代样本里面吧。因为酷尔艺术家真的还蛮多，艺术家蛮活跃，而且作品
2: 真的都蛮优秀的。对，然后又符合我们当代样本挑选的一个重点，就是它不是媒体宠儿，通常这种酷尔艺术家都不会被广大的报道。对，像这个大卫霍克你就绝对不需要我们去报道、啊。那一幅画卖那么贵
0: ，大卫霍克你可以交由意识去做介绍，因为他应该蛮有市场价值的
1: 。不过，我觉得大卫霍克你的作品可能 YouTube 介绍起来会比较好哎，因为他很需要，就是你一看到图片就知道哦这种感觉。就是用讲的，就我真的讲太多，你也不会有看到图片，像我们刚才那个反应哦，我知道他怎么觉
0: 主要<笑>、啊、这就是我们 Podcast 的限制，我们要怎么办？还是我们有其他解法？
1: 有，就是我们都只介绍声音艺术，然后跟艺术家讲好，我们就可以播，没有啦。
2: 好像不错概念艺术也可以吧？就是透过描述的，你就可以完全 get 到它的这个价值在哪边。
1: 但还是要去看作品啊
2: 。所以如果想要看到一些 podcast 里面有讨论到的作品，到底要怎么办？就订阅我们的 Facebook， 最踪我们的。订阅 Facebook 怎么订阅？就是到我们 Facebook 粉专上面，我们都会放在留言的地方，可以看到作品的照片。
1: 你也可以直接去追踪 IG， 然后往右滑，再往右滑，再往右滑
2: 。那这集就这样咯。好，如果喜欢我们的节目，欢迎到 Apple Podcast 为我们留下你的评论
1: 。那我们也有网站上线咯，也可以直接去网站来看我们所有的东西
2: 。那如果对于这集节目有
0: 任何想法或想要跟我们讨论的，都欢迎到可以留言的地方，和我们积极的讨论。我们需要知道一些大家的想法。我们需要知道这些沉默多数，你们到底在哪里？<笑>我们已经越来越无法掌握我们这些广大听众到底是谁了
2: 。我们很努力去找了，但是是不是被其他比较更大的声音给阻挡住了？我们不知道，所以我们向大家求救。可以不要这么互文吗？<笑>好啦，没有没有。那我要去找我房间里面有没有蚂蚁在爬了，说不定在你的肚子里有一把火在烧。<笑>我们要这样讲多久<笑>照不了了啊！<笑>大家下周再见，<笑>拜拜拜拜
1: ！不要了，赶快大家都去照镜子，<笑>拜拜。